0: uma igreja que o mundo precisa, uma igreja que tem respostas para o mundo, uma igreja que Jesus é o cabeça, se Jesus é o cabeça, a igreja precisa ter a visão, a voz, os ouvidos, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos o, os membros que formam o corpo, e se Jesus é o cabeça dessa igreja ele, Essa igreja precisa enxergar com os olhos de Deus Precisa ter uma voz Com uma voz toda Uma voz de trovão Não uma igreja tímida Não uma igreja apática Não uma igreja anêmica Não uma igreja desautorizada Mas uma igreja autorizada Uma igreja que tem poder Uma igreja que tem autoridade Uma igreja que sabe muito bem até onde pode ir porque nós somos o corpo de Cristo e a igreja tem essa autoridade eis que vos dou poder e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas em Jerusalém Judeia, Samaria até os confins da terra a igreja que tem respostas É uma igreja que está aliançada com Jesus Não é uma igreja litúrgica Apesar da liturgia ser muito importante Apesar da liturgia fazer é, Contribuir para que a nossa adoração Ela atraia a presença de Deus Porque precisamos concordar que uma adoração desse nível que nós acabamos de oferecer, atrai a presença do Senhor, e se ela atrai a presença do Senhor, Ele realiza as obras que Ele propôs realizar, porque Ele está aqui, saia do seu natural e comece agora a entender o sobrenatural, Tente imaginar o Senhor Jesus agora andando no meio dessas cadeiras. E tocando você. Tente imaginar. Pelos olhos da fé. Com a ação da fé. Ele está passeando. E Ele está procurando. Ele está procurando o quê pastor? Por quantos olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Para mostrar-se forte. Para com todo aquele cujo coração é totalmente dele O que, que ele está procurando? Ele está procurando adoradores Ele está procurando corações rendidos Ele está procurando corações submissos Ele está procurando corações desejosos ardentemente por ele Se você está desejoso, desejosa da presença Ele vai parar em frente à sua cadeira E ele vai te tocar e o toque de Jesus levanta o um abatido O toque de Jesus cura Liberta o um oprimido Respostas Amém meus irmãos? Você que está em casa agora Talvez já tenha passeado um pouco Ou talvez esteja pensando em passear um pouquinho amanhã Mas eu quero que você agora se conecte Não só com o seu aparelho mas com o seu coração Pare tudo Não basta estar O Youtube acionado Não basta você estar com o seu aparelho Ligado, é preciso que você Agora se ligue Com, com os olhos da fé Você vai fazer assim agora, ó, com uma atitude de fé Eu estou me conectando Com, com o Eterno Eu Estou me conectando com o Eterno ele vai te falar. A palavra que eu estou, que vou trazer agora, não é uma palavra nova, é uma palavra antiga. Ou seja, não tem nada novo. Você já ouviu muitas vezes. O que vai fazer a diferença? Ah pastor, então o senhor já pregou? Não, ela foi preparada para esse momento. É que você já ouviu a mesma verdade, uma, duas, dez vezes, e não deu atenção a ela. Por isso essa verdade ainda não fez efeito na sua vida. Então a minha oração é que você hoje não somente ouça mais uma vez, mas se renda a esta verdade. Atos 2... Do, a partir do verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, essa palavra compungir, ela vai, ela se traduz também, foram tocados, de uma forma profunda, foram tocados, de uma forma que eles não conseguiram ficar inertes, passivos. A palavra que Pedro pregou foi tão poderosa que aqueles judeus foram compungidos, foram tocados de uma forma convincente, poderosa levou a uma atitude e fizeram a pergunta que faremos varões e irmãos? então eu profetizo que esta palavra, ela tocará o seu coração e te atrairá para um posicionamento espiritual para que o mundo tenha a resposta de Deus através não do templo mas da sua vida lembro-me que eu estava num voo e começou a, o avião tremer a gente passa naquelas nuvens não, naquelas, como é que chama aquele turbulência uma turbulência bem forte e eu toda vez que eu pego um voo eu falo assim, Senhor Jesus se esse avião for cair mas pastor, que oração é essa? mas eu tenho que me preparar Senhor, se porventura esse avião tiver algum propósito de cair, o Senhor me dê uma, uma chance, antes dele cair, de eu me levantar aqui, ousadamente e falar com todo mundo, como Paulo falou naquele navio, aquietai-vos, porque ninguém vai se perder, mas o avião vai cair, mas ninguém vai se perder para o inferno, e aí nessa turbulência, eu estava conversando com um médico, e perto de mim também tinha algumas jovens, e tinha uma jovenzinha que ela colocou a cabeça entre as pernas, e estava muito nervosa, e eu falei assim, fique calma, porque aquele que faz essa tempestade, está aqui, ele te ama, ele tem todo o todo controle nas mãos, o avião circulou, o aeroporto de Curitiba, por uns 15 minutos Era um voo que estava Nós iríamos pousar No início da noite E estava chovendo E vocês conhecem Curitiba quando chove Mas tudo terminou bem A minha única preocupação é Senhor, se tiver que pousar em Maringá Aí você tem que pegar uma, um ônibus De Maringá para cá O ônibus vai demorar Cinco vezes mais O voo do Rio aqui mas terminou tudo bem, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras, isso testificava, e os encorajava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado obedeceram a palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias... Acrescentava o Senhor, aqueles que iam sendo salvos. O que é igreja, irmãos? Nos dias de pandemia, a igreja desapareceu? A igreja deixou de ser igreja nos dias de pandemia? No, os templos fechados, agora os templos poucos frequentados, pouco frequentados mas nos dias de pandemia mais forte, os templos fechados, então a igreja deixou de ser igreja, criamos o mito de que igreja é isso aqui, essa reunião pública, em um prédio que nós nominamos templo, igreja também foi intitulada, boa ou ruim? forte ou fraca na proporção do número que ela representa nós conhecemos histórias de igrejas no Vietnã no Irã na Índia essa semana mesmo estávamos ouvindo igrejas na Índia, os pais, mais de 20 igrejas foram queimadas no mesmo dia, e todos os pais, ah perdão, na Índia não, no Sudão, 20 igrejas foram queimadas em um só dia, e os pastores todos foram mortos, eles queimaram os pastores e as igrejas, ou seja, o prédio, mas os filhos dos pastores se levantaram no lugar deles Aqueles filhos poderiam ter, ter ficado revoltados contra Deus Por quê? Porque Deus deixou que meu pai morresse Por esses radicais Mas aqueles filhos aprenderam o que é a igreja Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é uma voz de Deus na terra. Igreja tem uma unção e uma missão a cumprir. Aqueles filhos foram discipulados com uma proposta de vida. De levar o nome de Jesus a todos os perdidos. Então quando os pais caíram, os filhos se levantaram. Vamos reconstruir. Vamos recomeçar vamos continuar a missão, isso é igreja, ah, nós temos uma igreja que é muito poderosa, por, pelo número de membros, irmãos, ter muitos membros é muito bom, não tem nada de errado nisso Mas uma igreja não é avaliada por Deus Pelo número Ela é avaliada pela visão Ela é avaliada pela unção Ela é avaliada pelo alcance que ela tem Então o que é igreja? Uma igreja que tem resposta para o mundo o mundo geme, como Paulo diz em Romanos 8. Geme a espera, à procura da manifestação dos filhos de Deus. No tempo dos discípulos, e a gente pode ler os evangelhos. Nós temos alguns momentos nos evangelhos que os discípulos ficam em crise. Porque eles não têm respostas. Marcos 9 Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João E os outros discípulos estão lá embaixo No pé do monte E chega um pai com um filho endemoniado E, e quando Jesus chega, aquele pai diz Eu trouxe meu filho, mas os teus discípulos não puderam fazer nada Os discípulos tinham a presença de Jesus Junto deles, mas nem sempre eles tinham respostas que o mundo buscava e precisava, porque eles estavam num processo, eles estavam numa caminhada com Jesus, eles estavam crescendo espiritualmente, eles estavam aprendendo a conhecer e a cultivar uma intimidade com Deus. Os discípulos abandonaram Jesus na hora da cruz. Todos eles fugiram Jesus foi morto Jesus ressuscitou E a partir daí As coisas começaram a mudar Porque agora Eles estavam conhecendo um Jesus glorificado Um Deus poderoso Que não somente venceu o pecado na cruz Venceu a Satanás Mas um Deus que venceu a morte E os discípulos começaram a entender o que era igreja. O que era seguir a Jesus. Todos os dias eles estavam no templo. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Os números dos discípulos crescendo, foram crescendo. Mas isso tudo, irmãos, somente começou a acontecer. Quando o Espírito Santo veio. Em João 16, Jesus diz assim, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A vinda do Espírito Santo tem pelo menos dois propósitos distintos. Primeiro, revestir e capacitar a igreja dando a essa igreja autoridade e poder, segundo dar ao homem pecador a convicção de que ele está perdido sabe qual é o maior desafio que a igreja tem hoje? é ser usada por Deus para anunciar um evangelho, é o segundo ponto da nossa palavra, que no qual o, pecador se, o homem se veja pecador perdido foi por essa razão que os judeus perguntaram, varões e irmãos, o que faremos? E Pedro vai dizer, arrependei-vos e crede, para que sejam apagados os vossos pecados. Então a igreja recebeu uma unção A igreja recebeu um poder A igreja recebeu uma autoridade E agora aqueles discípulos não tinham mais medo Aqueles discípulos agora não fugiam Aqueles discípulos não se intimidavam Aqueles discípulos simplesmente tinham uma visão da missão de Deus E eles queriam cumpri-la Milagres Irmãos, os milagres são maravilhosos mas o um milagre não muda a vida o coração de uma pessoa, o arrependimento muda, crescia então todos os que estavam assentados, irmãos, eu amo esse texto de Atos 6,15, Estevão é o primeiro Marte do cristianismo, e Estevão fazia maravilhas extraordinárias, ele era um diácono, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, amoroso, dava um testemunho extraordinário, extraordinário, poderoso, e os líderes judaicos ficaram com ciúme de Estevão, e levantaram falsas testemunhas, e caluniaram, Estevão foi levado a um julgamento, forjado, mas nesse julgamento, Estevão em vez de ficar com medo, ele se levanta e ele traz uma narrativa extraordinária, desde Moisés até Jesus, e ele vai dizer assim, aquele Moisés que os hebreus rejeitaram, quando Deus o enviou no Egito para libertá-los, assim também Jesus foi rejeitado por vocês, mas Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é aquele que tira os pecados. E aí Estevão diz assim, eu estou vendo os céus abertos, aí foi apedrejado. Mas irmãos, enquanto Estevão era apedrejado, diz o texto bíblico, que aqueles líderes judaicos, olharam para ele, e viram-no como, um anjo, viram o seu rosto, como se fosse um anjo de Deus, você já disse, a isso a respeito de alguém, olha, ele é, parecia até um anjo, você já disse, quando é que nós, fazemos essa analogia, que, um, alguém parece com um anjo, com um bebê, não é verdade? A gente vê um bebê, e o bebê pode não ser muito virtuoso, mas a mamãe e o papai vão assim: é um anjinho da mamãe. Porque ele é puro, porque é sublime. Hoje eu, eu consegui, eu fui ali no drive-thru da, 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 do Kids, e o Weber e a Silvana estavam lá, e depois, olha. Quantos meses de neném? Oito Oito meses que nasceu E a gente não tinha ainda tido um contato pessoal Que logo começou essa situação da pandemia E aí A Silvana veio Ah pastor, aí eu peguei Ela disse, pastor ela não, não é dia assim, ela chora Aí ela deitou no meu ombro, tiramos fotos Ficou uma coisa linda Então a criança A gente olha assim, é um manjinho É um manjinho Mas Estevão era o um marmanjo Estevão era um homem mais ou menos, ali de uns 45 anos, e aqueles homens cheios de ódio no coração contra ele, mas olharam para ele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava nele Ele tinha uma voz de anjo Ele tinha uma voz de Deus Ele tinha um olhar de Deus Ele tinha um coração de Deus E quando, mesmo você quando odeia alguém Que é de Deus Você não pode negar Que a sua face brilha Como um anjo de Deus Essa é a igreja que o mundo precisa estuda a introdução. Agora vamos três pontos. Primeiro, essa é igreja que o mundo precisa entender que a resposta que o mundo espera não vem de nós. Vem dele. Essa essa resposta não vem de baixo, vem de cima. Eu sei, talvez eu esteja falando com alguém na internet agora, que está decepcionado com a igreja. Eu também já ouvi muita coisa sobre a igreja. Mas eu nunca me decepcionei com Jesus. Há uns 30 e poucos anos atrás eu e Sueli adotamos uma menina assim não de papel foi só, não chegamos a adotar no papel ela morava com a avó e a avó faleceu e nós acabamos recolhendo ela na nossa casa, já uma mocinha e aí a avó tinha uma pensão e nós fomos então na defensoria pública lá do bairro onde era a referência para tentar fazer Um processo para ela receber Porque ela tinha um nome Havia um erro no nome dela Eu nunca esqueci aquela madrugada E nós fomos para lá muito cedo Nós chegamos lá já era 5 horas da manhã E eu tinha o hábito Se eu chegava na rodoviária Eu distribuía folhetos Para todas as pessoas Que estavam naquela rodoviária Tinha um folheto mão amiga Eu gostava muito e eu ou outro folheto, boa viagem e nós distribuímos aqueles folhetos e eu cheguei naquela fila lá da, da, da professoria pública e fui dando folheto dando folheto, dando folheto, chegou uma moça lá eu falei assim, aqui a palavra de Deus eu não quero eu falei assim, mas é a palavra de Deus, não, eu não quero tá bom passei distribuí para todas as pessoas que estavam naquela fila, voltei e fiquei uma certa distância dela ali, orando Pensei, Senhor Jesus Ela precisa De repente ela saiu do lugar E veio até onde eu estava e disse Pode me dar, eu vou aceitar Eu disse, por que você decidiu aceitar? Por causa da sua reação Quando eu rejeitei A sua reação me convenceu Que você está fazendo com amor E não por religiosidade O mundo precisa de uma igreja Que tenha um coração em cada olho Um mundo que saiba Uma igreja que saiba olhar as pessoas Com os olhos de Deus Mas nós sabemos que nós Temos muitas pessoas do lado de fora o Espírito Santo veio para colocar Deus dentro da igreja, o preste atenção nisso por favor, o Espírito Santo veio para colocar Deus dentro da igreja, e quando eu falo colocar Deus dentro da igreja, significa dentro dos crentes, porque os crentes é a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o sacerdócio real Nós somos a nação santa Então quando o Espírito Santo vem E veio Ele veio para trazer Deus para dentro da igreja E a pergunta é Por que é que o mundo não encontra Deus na igreja? A culpa é de Deus? Ou é, de, é nosso? Deus fez a parte dele, ele se revelou na pessoa do seu filho, ele nasceu, ele foi à cruz e morreu, mas ele ressuscitou, foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo e nos selou como propriedade dele, nos revestiu de poder e autoridade, como ele diz em Atos 1,8: e recebereis o poder. Mas por que é que o mundo não encontra este Deus poderoso dentro das igrejas? Porque nós tomamos o lugar de Deus. Mas um homem anseia por ver essa glória de Deus, essa presença de Deus. Isaías, Isaías tinha tido essa experiência quando ele vai no capítulo 6 ao templo, no dia que ele estava de luto e ele estava muito triste, ele vai ao templo, e chega no templo, ele vê a glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim que vou perecendo... Por que, que é importante a presença de Deus dentro da igreja? Porque quando a igreja revela a presença de Deus, a glória de Deus, o homem tal como será, se, der se rende, se derrete todo diante da sua majestade, e pergunta, que faremos? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Isaías vai dizer, no finalzinho do seu livro, no capítulo 64, Ó, oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe em favor daqueles que por Ele espera. Isaías estava novamente ansiando diante de um povo resistente De um povo empedernido pelo pecado Isaías está terminando o seu ministério Mas ele ainda lembrou Daquela experiência em que ele viu a glória de Deus E ele se arrependeu Então ele diz Oh, se os céus fendessem E ele voltasse a descer Irmãos nós não temos esse negócio de baixar um Espírito, não temos isso, porque o Espírito já veio, Ele está aqui, o grande desafio é o Espírito ter espaço e voz… Pentecostes é resultado da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus… Jesus é as primícias Dos que dormem Ele ressuscitou A ressurreição de Jesus Três dias depois da sua morte Jesus ficou 40 dias no, no meio dos discípulos E depois de 40 dias Ele é assunto aos céus E depois de dez dias da sua ascensão O Espírito Santo vem os discípulos viram Jesus ressuscitado, e os discípulos viram o Espírito Santo se manifestar no Pentecostes, Pentecostes é a descida de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, como igreja, e Ele veio para ficar para sempre, irmãos, o Espírito Santo é como um, um membro da família, que muitas vezes não tem ambiente dentro da própria casa a família está toda em casa e aquela pessoa está lá no seu quarto, quietinha triste porque não é amada, não é respeitada não é valorizada um ambiente sem harmonia muitas vezes o Espírito Santo da mesma forma, ele está dentro de nós, mas a gente não dá atenção para ele a gente não conversa com ele, a gente não entrega a chave da nossa vida para ele, tem cidades que entregam a chave para o rei Momo, mas nós não entregamos a chave do nosso coração para Jesus, somente o Espírito Santo pode captar essa igreja, para que se cumpra o maior propósito, do homem reconhecer, que é pecador. Irmão Satanás está. Levantando religiões e mais religiões. Para que o homem fique. Ocupado com liturgias e celebrações. E esqueça. De que ele precisa ter um encontro com Deus. Muita gente não sabe nem o que é ser pecador. Porque Satanás colocou na mente. Que ele faz tudo certinho. Que ele é inteligente. Ele tem um raciocínio bom. Ele tem conhecimento. Mas o Espírito Santo. Ele é aquele que coloca foco. Luz. Sobre você. E aí. Tal qual aquele aparelho que consegue revelar os micro no seu sangue, que ninguém vê, você só vê aquele sangue vermelho, mas quando aquela lente, microscópia, aquela lente poderosa, joga o foco, vê aquele montão de bichinhos se mexendo no seu sangue. Vírus. Bactérias E você descobre Que não é tão puro Quanto imaginava Você pode pensar que é bom Você pode pensar Que está fazendo tudo certo Sabe por quê? Porque você está na escuridão Você está na escuridão Na escuridão Você pode estar com a roupa manchada Que ninguém vê na escuridão você pode estar com as lentes do seu óculos toda engordurada. Ninguém vê. E nem você percebe porque você está na escuridão. Mas quando você joga a lente do seu óculos para o foco da luz. Você vê aquelas manchas na lente do óculos. O Espírito Santo veio. Não para te condenar. Mas ele veio para mostrar que você precisa de um salvador. Em segundo lugar. Então veja, a igreja que o mundo precisa. É uma igreja que o Espírito Santo consegue usar. Trabalhar para revelar ao homem. Que ele é pecador, que ele é perdido, que ele precisa de salvação compungidos, tocados, precisam de arrependimento, segundo lugar, entender que o mundo precisa ouvir a mensagem verdadeira, a igreja que você, que eu, que nós, o mundo precisa, é uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, porque hoje, nós podemos receber muita aclamação por pregarmos as coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas não vão mudar você, não vão transformar seu caráter, você, muitos aqui lembram o dia, eu não vou esquecer aquela noite, que o Tuninho trouxe o Douglas, o Douglas era um ex-presidiário, um ex-traficante, um ex-tudo, ex-marido, ex-pai, era um ex-tudo, o, o Douglas levou uma coça de barra de ferro, que ele ficou todo aleijado, todo quebrado, ele estava andando ainda igual um robô quando chegou na igreja, O Espírito Santo entrou na vida do Douglas O convenceu dos pecados Ele se arrependeu Entregou a vida completamente a Jesus Restaurou seu casamento Restaurou sua identidade Restaurou sua família O Douglas, por incrível que pareça Aquele homem que não conseguia nem andar direito Por falta de equilíbrio Hoje é cabeleireiro o João Brito, o pastor João Brito, sempre corta o cabelo com ele, o poder do Evangelho que transforma, é inegociável, não que a igreja não possa, não deva pregar, uma mensagem de consolo, de encorajamento, sim, mas a igreja precisa entender que a mensagem que o mundo precisa, é o Evangelho, Atos 2, 22, Pedro vai se levantar e ele vai apresentar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus que veio para salvar e por isso ele morreu. Irmãos, como eu disse, se nós tivéssemos milagres, todos os cultos seria uma maravilha, porque o Espírito Santo está aqui e Ele pode e quer fazer milagres todos os dias, todos os cultos, no entanto, o milagre não levará você para o céu, mas o arrependimento sim, quando você recebe um milagre, você pode até ser levado a uma fé, que Jesus é Deus e é poderoso e pode entregar sua vida a Jesus, sim, mas o Evangelho, Produz o maior milagre. Essa é a obra maior que Jesus diz em João 14, 12. Obras maiores farás. Ou seja. Jesus. Ele não ganhou tantas pessoas para o reino. Quando ele pregava. Porque ele estava treinando. Mas os discípulos. Logo na primeira cartada ali. Eles ganharam 5 mil almas. Jesus ganhou 500 quando Jesus foi assunto aos céus, tinha 500 discípulos, os discípulos no começo, ganharam 5 mil, essa é a obra que Jesus disse, obra maiores farás, vocês terão uma autoridade, vocês revelarão o meu poder, e vocês ganharão, vocês influenciarão, vocês irão produzir, transformação em muito mais pessoas do que eu, mas no meu nome, no meu nome, o mundo irmãos, então o um milagre é bom E eu fico maravilhado Agora mesmo, enquanto o pastor Maurício orava, eu estava citando ali Pessoas que precisam de um milagre Seria hipocrisia se nós ficássemos Desprezando os milagres, não Eu quero e sonho com uma igreja Onde os milagres aconteçam Em todos os cultos Porque essa é a vontade de Deus Mas o milagre em si Não muda o seu coração o Evangelho é o poder de Deus, que salva, que transforma todo o que crê, o mundo precisa da mensagem que vem do céu, olha o que, que o anjo disse quando Jesus estava nascendo, o anjo lhe disse, não tem mais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, a mensagem do Evangelho vem para dizer que Jesus é o Salvador, Ele é o Prometido de Deus, Ele é o Senhor dos Céus e da Terra. Cada um precisa ter a sua experiência com Jesus, não basta ser filho de bom crente, é preciso ser crente pessoal, relacionamento pessoal. Irmãos, eu fico pensando, quem seria eu, se não tivesse entrega, entrega a vida a Jesus, aos 22 para 23 anos? Eu bebia até o bar fechar, eu morava sozinho, devia uma giota 10 milhões, pagando 15% ao mês... Ninguém precisou dizer para mim que eu não podia fumar Ninguém precisou dizer para mim que eu não podia mais beber Ninguém precisou dizer para mim que eu não podia mais jogar O Espírito Santo entrou, o Evangelho entrou E quando o Espírito Santo, o Evangelho entra Uma nova mente nasce dentro de você Por isso que uma igreja que precisa de regras É uma igreja ainda sem o verdadeiro Evangelho porque a maior regra do mundo, do universo, é o amor, se o amor de Deus não me constranger a obedecê-lo, eu não mereço o céu, o Evangelho é esse amor, uma mensagem que vem do céu, Pedro anunciou quem era Jesus… Ele vai dizer em Atos 4,12 Em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu nenhum outro nome Fora dado entre os homens pelo qual Devamos ser salvos Irmãos Pedro estava dizendo para um público O Sinédrio Que havia crucificado a Jesus e Pedro está dizendo, vocês o crucificaram Mas nenhum outro nome Fora dado entre os homens Debaixo do céu Que possa salvar vocês Jesus é o único salvador Os gnósticos diziam que a salvação Vem pelo conhecimento Mas a Bíblia diz que a salvação vem Pelo nome de Jesus ele é o Salvador, Pedro anunciou quem era Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Sustentador dos céus e da terra, Pedro anunciou a autoridade de Jesus, homens israelitas, escutai as minhas palavras, a Jesus Nazareno, o homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmo sabeis, você pode negar a Jesus, mas você sabe que ele é o que a Bíblia diz que é. Negar é conveniência. Eu estou conversando com um jornalista lá no parque, nas minhas caminhadas, e ele diz ateu. Ele se diz ateu. Não, pastor, eu sou ateu e tal, tal. Eu disse, então, eu contei para ele algumas espécies, assim, deixa eu fazer uma oração por você Não, não, não E não quis deixar orar Sabe por quê? Porque se ele receber a oração O Espírito Santo vai entrar dentro dele E vai virá-lo do avesso E vai quebrar aqueles demônios Que estão cegando o seu entendimento O que faz o homem Deixar de crer Ou é uma ferida na alma ou é um demônio que está dentro Cegando seus olhos Como Paulo diz em Coríntios 4,4 Segundo as Coríntios 4,4 4, Que Satanás é o Deus deste século E ele cega Cega o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça A glória do Evangelho de Cristo Não é que você é difícil Não, é que a sua mente está comprometida com o inferno Pedro anunciou a morte de Jesus e seu propósito. A cruz foi escolha de Deus, onde a força do pecado foi totalmente destruído. Irmãos, eu vou pregar sobre esse texto que eu vou citar agora. Domingo que vem. À noite, é pela manhã. Quem nasce de Deus não vive pecando. Antes purifica a si mesmo. João diz, que aquele que nasce de Deus, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo, a igreja não tem autoridade por si mesma de destruir as obras do diabo, mas Jesus tem, e Jesus deu essa autoridade à igreja, eis que estou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, a igreja tem autoridade, e o mundo precisa ver essa autoridade na vida da igreja, vocês não têm noção, do que eu e Sueli passamos no nosso primeiro pastorado de 11 anos, nós éramos chamados meia noite duas horas da manhã para socorrer famílias com pessoas endemoniadas dentro de casa uma vez fui chamado a uma casa que o marido chegou ficou endemoniado e pegou o bebê recém-nascido no colo e o diácono foi correndo lá em casa me chamar, pastor, ele está endemoniado, ele pegou o bebê ele vai matar o bebê, se não vai não fomos para lá e eu quando eu olhei aquela cena, a mulher chorando no canto com a filha mais, a filha mais, mais é, de mais idade, e aí eu falei assim, Espírito Santo, como é que eu faço? E de repente me veio uma inspiração, vocês sabem que eu gosto de cantar, né? e aí eu comecei, já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vem sendo Vem Jesus Quando terminei de cantar essa estrofe O endemoniado foi lá e entregou o bebê No colo da mamãe E sentou na cadeira e ficou quietinho Quando você adora Deus manda os anjos, porque ele não anda sozinho, ele é rei, rei não anda sozinho, vem o sexo de glória, vem de poder, e os anjos entraram, tomaram conta daquela casa, e aqueles demônios foram totalmente imobilizados, e aquele homem ficou sentadinho... Nessa hora você fica crente de verdade, você vai meio crente, quando você volta, é um crente inteiro... Só quando você tem experiência com esse Jesus é que você descobre que vale a pena andar com Ele. Que maravilha! Eu, vou, eu ia sempre meio trêmulo, eu voltava glorificando, eu voltava no fogo. Por quê? Porque eu tinha visto a manifestação da glória. Jesus veio para destruir, desfazer as obras do diabo. Por que, que eu intitulei esses dois sermões? Eu vou pregar domingo de manhã, vivendo e vencendo as obras das trevas. E a noite, vencendo as obras das trevas Por quê? Porque a carta, a primeira epístola de João É luz que vence as trevas Amor que vence o ódio Verdade que vence a mentira A igreja é a verdade A igreja é a luz A igreja é amor Então o diabo não pode vencer a igreja Pedro anunciou a ressurreição de Jesus, parece uma coisa assim fútil. Ah, Jesus ressuscitou. Ah, é? Se Jesus ressuscitasse um membro da igreja Alameda que morresse, como é que você viveria a semana seguinte? Vamos imaginar num domingo, ah, nós estamos aqui velando alguém, e de repente ele diz, É, Jesus ressuscita o morto. Ah, como é que essa, essa crentalhada sairia daqui, do templo, na, durante aquela semana? Você iria contar para todo mundo, você não tem ideia do que aconteceu lá domingo Nós está velando uma pessoa e de repente o um defunto se levantou, Jesus ressuscitou E ele está vivo, ele já voltou para a casa dele, é uma bênção Você contaria? Sim ou não irmãos? Você não teria, você ia até procurar Bater na porta dos vizinhos Para dizer, você não sabe o que aconteceu Você tem que ir lá na igreja Não Jesus O Espírito Santo veio Jesus estava no túmulo A ressurreição não foi de fora para dentro Ninguém tirou a pedra Deus entrou naquele túmulo e implodiu a morte Essa expressão implodir É tal qual o efeito de uma dinamite E Paulo usa esse mesmo Vocábulo grego do Names Para dizer que o Evangelho É o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O Evangelho Dá uma explosão de Deus Na sua vida Explode as obras do diabo. Nos tempos antigos, não tinha dinamite. Tinha nitoglicerina. E eles usavam a nitoglicerina para explodir as pedras. Mas ela era muito perigosa. Porque um detalhezinho e ela mata quem a carregar até que o inventor, você sabe, depois eu vou trazer essa história, com mais clareza, você sabe por que, que hoje nós temos, o prêmio Nobel da paz, ou os prêmios Nobel, porque esse autor, da, que inventou a nitroglicerina, que através da nitroglicerina, ele também inventou a dinamite, e ele colocou o nome, ele estava carregando barris, de nitroglicerina, e ela Começou a pingar, só que ele colocou pó de serra de madeira para proteger dos alavancos da carroça. E a nitroglicerina caía naquele pó e ela não explodia. E então ele teve, gente que nasceu com, com QI, com um gênio, Deus deu isso. Ele só de ver a nitroglicerina cair na pó de serra e não explodir, ele teve a ideia, criou a banana de Nhamid. e o sobrenome dele, era Nobel, quando esse homem morre, ele deixa toda a sua fortuna, todas as suas invenções, para uma instituição, beneficente, e a partir dali se criou, o prêmio Nobel, da medicina, da paz, porque um homem usado por Deus entendeu que a sua invenção não era para destruir a maior decepção ele, ele criou através da nitroglicerina, da dinamite as bombas e aí os aviões começaram a jogar bombas para matar gente, ele ficou decepcionado e então ele reverteu tudo para o bem instituições para tratamento de câncer de doenças, de autismo, e ele deixou com a mulher que ele havia se apaixonado, só que ele não casou, ela já havia se casado com outro, é um spoiler bem feito, mas você pode pesquisar lá no Youtube, e achar tudinho, Pedro anunciou a ressurreição de Jesus, Paulo quando escreve Efésios 1, 19 e 20, ele vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, está dentro de você, da igreja, e por último meus irmãos, essa mensagem do Evangelho, ela é exigente, ela é exigente, veja, o Evangelho, quando eles ouviram a palavra em Atos 2, 37, que faremos? Pedro diz, arrependei-vos, a igreja não pode abrir mão do confronto, se você não se arrepender dos seus pecados, não há salvação. Porque a palavra que é traduzida, metanoia, que é traduzida por arrependimento, é mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento. Somente o Evangelho chega E produz em você O arrependimento que é o que Reconhecimento que está perdido Reconhecimento que é pecador E eu olho para Jesus e diz: Senhor o que, é que eu faço? Ele disse, mude de modo de pensar Mude da direção Mude de comportamento Eu vou te ajudar E então ele pega você está indo na direção à perdição, ele pega você, isso não é para cá. Vem para cá. Esse é o caminho do céu. Esse é o caminho da vida. O verdadeiro evangelho exige que haja arrependimento, reconhecimento de que você é pecador, não há salvação sem a mensagem da cruz. Não há não há salvação sem convicção de pecados, Davi, o grande homem Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz, contra ti, contra ti, somente peguei, pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, Cria em mim ó oh Deus um coração puro, renova em mim um espírito reto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A Bíblia diz que todos pecaram, nenhum, não há um justo sequer, Romanos 3, 10, não há um justo sequer, todos pecaram, a mensagem do Evangelho é para todos, pastor, mas eu acho que Deus não se importa comigo não, sabe, porque eu estou assim, minha vida, eu acho que Deus não tem plano para mim, tem, a mensagem é para todos, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, muito bem, então eu falei de uma igreja que tem resposta, pelo poder do Espírito Santo, e eu falei de uma igreja que tem a mensagem que você precisa, pastor, e se eu entregar minha vida a Jesus? Como é que eu vou saber que o Evangelho mudou minha vida? Como é que eu vou saber que Jesus entrou no meu coração? Como é que eu vou saber que eu tenho uma vida eterna? A Bíblia diz em Romanos 8. Que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Que você é filho de Deus. Mas eu quero dizer para você para terminar. Terceiro. É entender que o mundo precisa ver Deus na igreja. Como pastor. Não basta a igreja ser muito bem informada, a igreja precisa estar polida, com a glória de Deus. Os músicos podem vir, Deus quer revelar uma igreja, que tenha fidelidade à sua palavra. Olha o que diz Atos 2,42. e eles perseveravam unânimes todos os dias. Na palavra, na oração. Então se você entregou a sua vida a Jesus, você vai amar a palavra de Deus. Porque Jesus diz assim, aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E meu pai o amará, e viremos a ele, faremos nele morada. Essa mensagem viva é resultado de uma igreja que hora que prega o verdadeiro Evangelho, Deus quer revelar uma igreja com corações desprendidos, e tinham tudo em comum, meus irmãos nós vivemos uns dias maus, pessoas morrendo, pessoas desempregadas, pessoas doentes, pessoas passando necessidades, e nós muitas vezes ouvimos e ficamos assim, puxa vida, oh, oh, não, você, como igreja, precisa se envolver com aqueles que estão sofrendo. Meus irmãos, não dá para a gente viver como se fossemos únicos amados por Deus. É preciso viver além essa igreja de atos, vendiam seus bens, compartilhavam os que não tinham nada, liberalidade, compaixão, uma igreja, que faz isso que nós fizemos aqui, essa adoração, não é maravilhoso isso irmãos? essa adoração impactante, é maravilhoso, agora, pense bem olha, você canta esses cânticos, você celebra, você chora você se alegra, você glorifica Deus, agora tudo isso é maravilhoso mas quando Deus vê você lá parando em algum lugar visitando alguém, ou ligando para alguém, e Tendo é o reflexo desse contexto de culto aqui Reproduzindo vida lá Reproduzindo testemunho lá Reproduzindo amor lá Aí o Espírito Santo fala assim Esse é meu filho E o mundo não resistirá a uma igreja que tenha o brilho de Deus Não resistirá Concluindo irmãos O desafio de ser igreja nós temos dois, dois problemas. Primeiro, nós temos gente que não quer saber de igreja. Nós temos gente que não quer saber dos crentes da igreja. Mas nós temos um terceiro que precisa da resposta da igreja. Tem gente que diz assim para mim, pastor, eu vivo melhor do que o crente que está lá na sua igreja. E muitos estão certos. Só que eu digo para eles, aquela pessoa que está lá na igreja que você diz que não vive direito, ele não morreu na cruz para te salvar, mas Jesus morreu. E a igreja é de Cristo, e não daquele cristão que não vive Cristo. Então eu quero desafiar você que está me ouvindo pela internet e vocês que estão aqui, vamos parar de dar motivos ou desculpas e vamos considerar, eu sou um pecador, e como pecador eu estou perdido, como pecador eu preciso de arrependimento, eu preciso de salvação, eu preciso de Deus, e Jesus, é o um Deus poderoso, que veio até você, e Ele está agora falando ao seu coração, e tocando no seu coração, te convidando a uma rendição, a uma entrega imediata, Condicional, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Eu quero primeiro me dirigir a quem está conectado conosco. Você ouviu essa palavra sobre quem é a igreja, a autoridade que ela tem? Você ouviu essa palavra que fala da mensagem que essa igreja prega? É a mensagem da cruz, é a mensagem do arrependimento, é a mensagem da confissão dos pecados. É a mensagem da salvação. E você ouviu também que, uma vez aceitando essa mensagem, você reproduzirá uma vida diferente de adoração, de liberalidade, de amor à palavra, de amor às pessoas. Esse é o verdadeiro Evangelho. O que, que você vai fazer com essa palavra? Você vai ouvir e guardar? Ou vai tomar uma decisão? De convidar a Jesus para entrar no seu coração, perdoar os seus pecados e te dar a certeza da vida eterna. Se você nessa noite está recebendo essa palavra no YouTube, e você quer realmente entregar a sua vida a Jesus, quer ter a esperança da vida eterna, quer ser salvo nessa noite, coloque no chat: Eu quero a salvação de Jesus. E Ele vai entrar no seu coração. E aqui, você que está aqui presente, o Espírito Santo falou com você, Ele é Deus, você precisa render-se a Jesus, você gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje, e receber dele o perdão, e a salvação da sua vida? Erga sua mão, eu quero orar por você, há alguém? Deus abençoe, pode baixar sua mão, há mais alguém? Deus abençoe, há mais alguém aqui? Deus abençoe, Alguém mais, Deus abençoe. Glória a Jesus. Ele está aqui. Mas você faz a escolha. Última oportunidade. Há ah, mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Nós vamos orar. Um. Amado Espírito Santo. O Senhor está aqui. E cada pessoa conectada. Ou presente aqui neste culto. Entendeu? E cada uma está fazendo a sua decisão. Eu quero orar por essas pessoas que levantaram as mãos, entregando as suas vidas ao Senhor. Abençoa, Senhor. Confirma. Quebra todo jugo, toda mentira. E sela para a vida eterna. Eu quero orar por aquela pessoa que está nos acompanhando pela internet. Senhor, em nome de Jesus, ela vai ligar para a igreja, ela vai buscar ajuda, e a tua igreja terá prazer em acompanhá-la e protegê-la para que ela também tenha essa caminhada com o Senhor. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém? Você que levantou a sua mão, pastor Maurício está lá atrás, juntamente com esteja, e ele terá prazer e anotar o seu nome, o seu contato e depois marcar um horário com você ele vai te acompanhar vai te ajudar com todo o coração tá bom? pode sentar um minutinho Deus te abençoe, em nome de Jesus